0: Pensando o Brasil, com Adalberto Pioto. Olá, eu sou Adalberto Pioto e seja bem-vindo ao Pensando o Brasil aqui pela TVCE, Meu convidado hoje a Pensar o Brasil é o general de Exército na Reserva, de Santa Rosa, ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República no governo do presidente Jair Bolsonaro. General, seja bem-vindo ao Pensando Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, viu? General, o senhor ficou quase um ano no governo Bolsonaro, do começo até o final de 2019, quase no, no, com, com o ano completo. O senhor passou justamente por uma área que discute estratégia para um país, uh, e eu tenho aqui dentro da minha lógica, e o senhor, por favor, fique à vontade de me corrigir, que uma Secretaria de Assuntos Estratégicos é exatamente aquele órgão que liga, por exemplo, projetos que vêm de várias áreas do governo como relações exteriores, economia, infraestrutura, agricultura, educação, defesa, meio ambiente, até, obviamente, a decisão, a última palavra da Presidência da República. Como foi a sua experiência? E já coloco uma segunda pergunta nesta primeira. Qual é a sua visão estratégica para o país? O que devemos fazer e como devemos fazer, levando-se em conta, óbvio, nossos anseios históricos, o tamanho que temos e a importância que temos para o mundo? E, claro, esta nova realidade que foi bastante modificada devido à pandemia.
1: Bem, foi uma experiência bastante rica, porque me permitiu ver o país de cima e, então, identificar as principais necessidades estratégicas e, com isso, propor soluções a a longo prazo para criar, digamos assim, um projeto de nação, porque, infelizmente, o Brasil não dispõe de um projeto de nação. O o nosso país ainda não sabe o que quer. Na verdade, não sabe o que é nem o que quer, sabe? Então, nós temos essa dificuldade. Quando eu cheguei no governo para ocupar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, eu verifiquei que a maior dificuldade existente era a falta de conhecimento, porque existe muito conhecimento, digamos assim, superficial, difuso no meio ambiente, mas falta profundidade de conhecimento, principalmente no, no campo da estratégia. Então, nós formulamos uma... Agenda Estratégica Inicial, que foi aprovada pelo presidente no dia 7 de de janeiro de 2019, e procuramos focar os nossos estudos em função daquela daquela agenda que eu, eu, quando despachei com o presidente, falei que era uma, uma agenda que vinha reprimida, porque, ao longo do tempo, ela vinha sendo evitada pelos governos sucessivamente. E, e aí, com isso, o, o presidente concordou com a ideia, mas eu creio que ele não entendeu bem o, o alcance do projeto, porque uhum. o nosso trabalho seria visando longo prazo e a integração de esforços de diversos ministérios para atingir essas metas ao longo do tempo. E demandava pelo menos aí 10 a 20 anos para se começar a sentir os efeitos dessa agenda. Enquanto isso, eu tratei de organizar a SAI no sentido de criar um observatório estratégico para que a gente pudesse sondar no ambiente estratégico, do, do pensamento estratégico nacional a gente pudesse sondar as as aspirações, os interesses e, digamos, os aspectos essenciais desse campo para que a gente fosse atualizando essa agenda ao longo do tempo. Mas, infelizmente, não houve compreensão e, e a nossa tentativa de incluir essa agenda de sete itens no PPA, não teve sucesso. Quando eu verifiquei que, que não tinha conseguido sensibilizar o pessoal, nem no, no, na cúpula, nem no Ministério da Economia, e nós estávamos sendo é, postergados e, e não uhum.
0: foi incluído no PPA, então eu pedi para sair. General, o senhor poderia nos dizer, na essência, o que eram essas sete metas às quais o senhor apresentou ao presidente lá em janeiro de 2019 e que teve a concordância dele? É possível nos dizer quais eram essas oh, metas? Eu vou usar a memória para
1: recuperar. A primeira era o seguinte, uh-huh. que nós chamamos de PEG, era um plano estratégico de gestão. O primeiro era nós produzirmos, nós lançarmos um o satélite nacional, com o veículo lançador nacional até o o, o final do governo do do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro. e, E digo isso porque, na década de 80, nós estávamos à frente da Índia nesse campo. Depois nós fomos sendo retardados. Hoje a Índia lança... Os seus próprios satélites e vai e encaminha expedições à Lua. E nós fomos ultrapassados até pela Argentina, que em 2018 lançou um nano satélite com meios próprios, com um veículo lançador próprio, e colocou em órbita. E nós até hoje não conseguimos fazer isso. A, a minha ideia era que nós encurtássemos o tempo. E, e, com a questão de prioridades, é, focássemos um esforço no sentido de atingir essa meta até o final do governo Bolsonaro. Essa, esse era o primeiro plano estratégico, o a primeiro a primeira PEG. O segundo é o, é o seguinte, nós temos é, no Brasil, o Brasil atualmente é o sexto produtor mundial de urânio, nós detemos a melhor tecnologia de enriquecimento de urânio existente no mundo, porque o nosso sistema de de enriquecimento não tem eixo, os rotores das rotatórias que fazem a seleção do urânio 238, no nosso caso, não não tem eixo e, consequentemente, não tem desgaste. E tudo gira em torno de um campo eletromagnético que foi concebido pelos cientistas da Marinha, certo? E isso é é uma desperta curiosidade dos Estados Unidos, da Rússia, da Inglaterra, da França, todo mundo gostaria de saber isso. É o processo mais barato, mais econômico, e ele não tem desgaste, sabe? Mas, uhum. apesar de tudo isso, nós até hoje continuamos importando urânio é, é, da Inglaterra e, e do Canadá. Nós não conseguimos industrializar esse processo. Ele não saiu de laboratório, Sim. Né? não saiu de um, de um, de um, de um piloto do projeto piloto. E a minha meta era que nós passássemos para a fase seguinte e passássemos a nos tornar autossuficientes e exportadores de urânio enriquecido. isso aí era o PEG número 2. Nós tínhamos outros PEGs, por exemplo, a ideia era, a um custo, digamos, que nós estimávamos, estimávamos em torno de 30, 40 bilhões, extinguirmos as moléstias tropicais do Brasil, sabe? Isso é possível, já há conhecimento para isso, e isso seria uma vantagem imensa para as populações, principalmente do norte e do nordeste.
0: Claro, um ganho econômico quando se resolve o problema de saúde, seguramente.
1: Claro, e além disso, nós passaríamos a exportar a solução desses problemas para os países do hemisfério sul, clientes potenciais, assim como dos países da Ásia, o Brasil teria um ganho enorme. Isso também, e precisavam fazer algumas coisas, por exemplo, integrar os bancos de dados dos centros de pesquisa já existentes, uhum. atribuir metas para os cientistas que trabalham isoladamente ao seu arbítrio atualmente, e aumentar os recursos por por intermédio do Fundo Nacional de de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, para que essas pesquisas, tendo metas, tivessem prazos, e nós pudéssemos, assim, planejar mais concretamente a erradicação da malária, da leishmaniose, da blastromicose, das blastromicoses que que existem né, na parte norte do país, e, assim, e, e outras molestas, como o mal de Chagas, nós poderíamos, digamos, erradicá-lo no Brasil. Depois me contestaram que erradicar não seria o nome, seria eliminar, porque para erradicar teria que ver os focos do resto Sim. do mundo, mas é uma polêmica que não, não é o um caso. Então, esse era outro projeto. O outro projeto era o seguinte, era... era nós racionalizarmos o o aproveitamento dos recursos minerais do país. O Brasil, até hoje, só mapeou 30% do território nacional. Mesmo assim, é é o segundo produtor mundial de ferro, é é o sexto de urânio. O o Brasil, apesar de de ter 30% do mapeamento geológico na escala de 1 por 100 mil, mesmo assim, já já é um um, um país de vanguarda que todo mundo sabe nos recursos naturais. Então, o que eu queria era que nós completássemos o mapeamento geológico, que não é caro, o que é barato, pelo benefício que que suscita, e e nós quebrássemos a caixa preta do, do setor mineral, Sim, claro. A legislação do setor mineral é uma caixa preta que precisa ser quebrada para poder se erradicar os privilégios certo? e eliminar os, os futuros Ike Batistas e outros Sim, claro. elementos desses, sabe? E, e, e é uma fonte inesgotável que permite, por meio de royalties, que se crie um fundo para resolver o problema da dívida e o problema da previdência, se bem administrado. Então, essa era a minha meta, ao propor que nós revisássemos a legislação da mineração e completássemos o mapeamento geológico. Era um outro ponto, sabe? Tinha um outro ponto que dizia o seguinte, precisamos criar mercado interno para a bacia amazônica, porque não adianta investir sem um, um, um projeto. E, para se criar o mercado interno da bacia, precisamos integrar a Calha Norte, porque o, os estados que estão ao norte do Rio Amazonas estão isolados do sistema de transporte nacional. Sabe? Então, nós por um, um investimento que seria um rabi um geopolítico, a gente poderia fazer uma ponte sobre o rio Amazonas em Óbidos, onde o rio é mais estreito, tem um quilômetro e meio, ou menos de um quilômetro e meio, daria para construir a ponte, levar a BR-63 até o outro lado do rio, otimizar o porto de Óbidos e canalizar a produção de soja do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste, para a, a, aquela região, a um custo que sai, sairia de 20 a 30% mais barato para a exportação, sabe? esse
0: era um, um projeto que nós tínhamos. General, Outro, ah, pois não, é, falta acho que falta um último ainda, né?
1: É, falta um que diz respeito à, à ameaça é, cibernética. Nós há um numa questão assim de integração de esforços, poderíamos ter um plano de integração cibernética no país, que nos dava uma proteção bastante saudável se conseguíssemos integrar tudo num comando de defesa cibernética nacional, integrar o setor público e o setor privado para permitir a defesa dos ataques cibernéticos, que em 2019, quando eu estava no governo, estatisticamente nós tínhamos uma média de 5 mil ataques dia. Sabe? Então, então essa era uma das metas também. Mas isso tudo eram metas emergenciais, porque a ideia era nós prosseguirmos no estudo, com base no observatório estratégico, e então nós íamos... agregando outras metas estratégicas para
0: o o, o governo. General, o senhor, numa entrevista, quando da sua saída da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, o senhor foi perguntado sobre a sua relação com o presidente, o senhor disse que no começo do governo o senhor tinha acesso a ele, depois o senhor teve uma série de problemas, porque a secretaria estava, digamos, era era um apêndice ali da Secretaria-Geral do ministro Jorge de Oliveira. O senhor não tinha acesso ao presidente cotidianamente porque hoje a Secretaria de Assuntos Estratégicos é um braço ligado diretamente à presidência. Ela subiu de nível nesta nesta questão hierárquica. Como é que era o seu trabalho levando-se em conta? O senhor acha que esse é é um problema que foi resolvido? O secretário de Assuntos Estratégicos precisa ter ligação direta com o presidente sem passar por nenhum outro ministro? Exatamente.
1: Isso aí, tanto foi reconhecido com a minha saída, que um decreto subordinou a secretaria ao ao gabinete do presidente. Deixou de haver intermediário, um ministro intermediário, entre a a, a SAI e e o presidente. Só que houve um equívoco na nova SAI. É que colocaram como atribuição da SAI a agenda do presidente. Os trabalhos da SAI são eminentemente voltados para o longo prazo. Então, quando você agrega a rotina, a rotina absorve 95% das atenções. E aí o trabalho de longo prazo fica sendo empurrado com a barriga.
0: Esse é o equívoco atual, né? O senhor senhor descreveu o presidente perguntado o que o senhor pensava do presidente à época, e vou lhe perguntar qual é a sua opinião agora. O senhor descreveu como honesto, idealista e perguntado se o governo iria dar certo. O senhor disse, se o governo der certo vai ser por acaso, pela qualidade dos ministros, o empenho pessoal de cada um, mas não por uma questão de planejamento. O senhor acha que falta planejamento ou as coisas mudaram de lá para cá? Eu acredito que
1: não mudou nada, até talvez tenha se agravado a questão da falta de planejamento. Não existe um projeto de governo, não existe um projeto estratégico. O governo, os ministérios, desde a época em que foi criado o Ministério do Planejamento, o governo perdeu a capacidade de integrar os esforços dos ministérios em uma agenda nacional. E os ministros trabalham de modo semifeudal. Cada um estabelece as suas próprias metas em função das suas aspirações políticas, dos seus interesses, a sua visão, sabe? E nós não temos uma agenda integrada nacional, certo? Isso é um dos dos problemas. Esse é o maior problema do governo, sabe? Porque, veja... Faça a
0: pergunta, porque aí a gente consegue. Não, o senhor acha que nós não temos um projeto de governo porque o governo não tem este projeto, porque nós também não temos um projeto de país, e aí, claro, eu vou estender isso à ausência das universidades, sobretudo as públicas, porque elas são muito voltadas à pesquisa, de pensar em o um país. Eu tenho também essa lacuna dentro da sociedade de não se ter um projeto de país, independentemente de qual governo esteja em Brasília? o que dificulta Exatamente. a vida de qualquer governo.
1: Exatamente. Isso dificulta a vida de qualquer governo. Que então, o governo teria que ter luz um própria, ter uma clarividência para formular, se antecipar o país e fazer o que fizeram os governos militares, de certa forma, não é? antever o que o país precisa e, independente de haver um projeto nacional, já buscar de uma forma sistemática a consecução desses objetivos. Sabe? Mas o go- os governos, sucessivamente, não tiveram projetos. E esse, particularmente, não tem projeto nenhum, lamentavelmente. Sabe? Lessa,
0: eu, eu... A, a gente vive nessa rotina de cobertor curto, ou seja, resolver problemas de prioridades, porque nós somos, inegavelmente... E, obviamente, que muito em função de nossa própria culpa, um país de prioridades todas são emergentes. Tudo é prioridade nesse país. Toda vez que eu vou alocar um recurso que tiro de um lado e ponho no outro, eu estou deixando alguém sem cobertor para cobrir o outro. É, É a lógica do cobertor curto. Óbvio que quando tudo é prioridade, nada é prioridade, porque daí nada vai ser atendido de forma condizente a resolver aquele problema, e aquele problema é só, para usar uma expressão que o senhor usou, postergado. Nós nós temos essa síndrome do cobertor curto e de tudo é prioridade, quando acaba nada sendo tratado como prioridade? Exatamente, e eu vou lhe dizer por quê, que o problema é estrutural. A regra
1: do jogo que rege juridicamente o país não é adequada às necessidades do país. Hoje, a Constituição de 88 não consegue atender às necessidades de gestão do país, de gestão política do país, sabe? E eu vou indicar objetivamente o porquê da minha afirmação. Veja só, a partir de 88, as corporações, com a sua influência no Congresso, avançaram no orçamento federal e, e criaram servidões. Sabe? É, são, é o que se chama de verbas carimbadas. Hoje, nós estamos com 92% do, do orçamento federal carimbado. O presidente, o Poder Executivo, dispõe de 8% apenas do orçamento federal para a manutenção dos ministérios, digamos, o custeio, dos ministérios, e os investimentos que o país precisa. Como o custeio absorve 5,4%, ou melhor, 5,6% desse, desses 8% que sobra, fica 2,4% para investimento. Ou seja, em torno de 20 bilhões. Quando o Brasil precisa de 200 bilhões por ano, e ele só dispõe de 20 bilhões, Então, se nós não desengessarmos o orçamento, se nós não revisarmos tudo isso, nenhum presidente, nenhum governo terá capacidade de resolver o problema. Então, o governo Temer partiu para uma solução criativa. Verificando essa condição e a impossibilidade de descarimbar, digamos assim, as verbas públicas, Ele partiu para a a iniciativa privada. Aí foi criado pela mente brilhante do Moreira Franco. Não não questiono, não não, não vou fazer outros questionamentos, mas a concepção dele foi foi muito inteligente. Ele criou o PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, que faz concessões à iniciativa privada. E a iniciativa privada, então, com recursos que ela detém, ela financia os projetos de interesse do governo. Então, se você observar, 90% das obras que são inauguradas atualmente, dos projetos que são apresentados ao país atualmente, vem de recursos da iniciativa privada. O que é uma meia-sola? Nós precisamos desengessar, o Estado, para ele ter a capacidade de investir novamente e congregar esforços públicos e privados no desenvolvimento
0: do país. General, então, me permita, até porque nós tínhamos um problema de não continuidade. Este programa acontece ainda no atual governo. Veio do governo Temer como uma alternativa, levando-se em conta o engessamento do orçamento público. Eu tenho visto isso, no a gente tem visto isso no Ministério de Infraestrutura do, do, do ministro Tarcísio, Há uma série de concessões, sobretudo no setor ah, ah, de cabotagem, eh, de portos, aeroportos e também agora ferrovias, rodovias, inclusive. Ferrovias, o que é extremamente importante. Isso é estratégico. Um país desse tamanho não fazia nenhum sentido ter tão poucas ferrovias. E eu tenho, por parte do governo, ah, no Ministério da Economia, esta visão de querer desindexar, eh, eh, descarimbar, para justamente ter uma possibilidade maior. De que o governante de plantão tenha este poder que ele promete lá na campanha, é eleito, e depois ele chega e tem 2,4, o senhor disse, né, do orçamento para poder fazer investimento. É, isso. Eu não estou tendo uma continuidade, isso já, é uma, já, isso já não é um plano que está sendo feito de longo prazo, porque a continuidade já não nos leva à ideia de uma melhora nessa percepção da gestão pública. Exatamente. Eu não,
1: eu não posso lhe dizer, não tenho condições de lhe dizer se esse engessamento foi proposital ou se foi uma uma sequência natural, certo, um desregramento natural das corporações e dos políticos no sentido de atender aos seus próprios interesses. sabe? Eu não tenho condição de lhe dizer se foi premeditado ou se foi um desenvolvimento natural. Como a regra do jogo permite que se que se faça isso, tiraram do Executivo a sua prerrogativa mais necessária para fazer a gestão, que é a liberdade de ação. Foi tirada é, do Executivo. É,
0: nós temos a Constituição. uma Constituição... De 88. Isso. É porque nós temos uma Constituição praticamente parlamentarista, num país que tem regime presidencialista. Você sabe, General, que toda vez que eu vejo uma eleição, depois de ter estudado a Constituição de forma técnica, E e ouvindo constitucionalistas que a conhecem profundamente pelo lado do direito, eu me perguntava, cada vez que via uma campanha presidencial, o presidente prometendo mundos e fundos. Eu falei, poxa, mas ele está prometendo, mas no mínimo ele vai ter que combinar com o Congresso. Porque o Congresso vai precisar de autorização do Congresso, seja por uma reforma, que precisa de dois terços na Câmara, no Senado, dois turnos na Câmara, dois turnos no Senado e uma série de comissões. Seja por uma série de coisas, e hoje nós temos um Supremo extremamente ativista também em relação a ações tanto do Legislativo quanto do Executivo, ainda mais. O senhor acha que piorou esse lado pela lógica da da capacidade administrativa do presidente, do ocupante do Planalto? Com certeza piorou. Com certeza
1: porque agora existe uma prevenção a tudo que parte do Executivo. Então, esse sentido assim de cercear a liberdade de ação do do Executivo, ele se tornou candente, se tornou sensível. O presidente não consegue fazer nada, porque tudo que ele propõe
0: é questionado. General, como é que é o presidente Bolsonaro no trato pessoal? Ele é uma pessoa de, de fácil trato... Ah, ele é difícil de lidar, quando o senhor ia apresentar planos, sobretudo estratégicos de longo prazo, essa discussão era rica. Como é que era essa relação sua com o presidente? Como é o presidente nesse trato do dia a dia? Eu tive poucos contatos dentro dessa agenda com o
1: presidente, mas posso lhe afirmar o seguinte, o presidente é uma pessoa de fácil fácil trato. O problema é que ele, infelizmente, não se preparou para o cargo. E ele não consegue se concentrar durante mais de cinco minutos num assunto profundo. Então, ele começa a devagar. E e, e aí você tem que se antecipar, você tem que ir direto no ponto, e aí fica difícil convencer por conta disso. Além disso, o presidente foi vítima de uma circunstância que é inerente à dinâmica do poder. Instalou-se em torno dele um cordão magnético que filtrava os acessos.
0: De assessores diretos, o senhor está dizendo?
1: Exatamente. Os assessores diretos dele filtravam os acessos e impediam que você tivesse acesso à agenda do presidente. Eu não sei como é que está hoje, mas era um problema
0: que, que, que eu empretei. Hum. Bom, é, obviamente que eu vou eu vou entrar nesse assunto de uma forma um pouco mais específica, porque é, eu tenho hoje, provavelmente, um presidente diferente daquele que, que que estava no comando do país até outro dia, de um estilo mais aguerrido, ah, duro, ah, sem filtro para fazer comentários. Tivemos aquele 7 de setembro, em que o presidente teve o apoio de todas, da multidão em Brasília e, e São Paulo, sobretudo. No dia 8, ele mudou parte do discurso ao fazer, depois com o intermédio do ex-presidente Michel Temer, com o Supremo Tribunal Federal, e tem sido um presidente, se a gente olhar para as últimas aparições dele, inclusive nas Nações Unidas, no discurso que ele fez, onde seria, digamos, um cenário perfeito para voltar ao velho estilo, ele manteve essa lógica de, digamos, ser mais cordato, o que não vinha sendo. O senhor acha que essa mudança do estilo do presidente veio para ficar? É um novo estilo, o amadurecimento dele do cargo, uma visão estratégica em relação às próximas eleições? Porque o barulho estava atrapalhando a vida dos brasileiros todos, inclusive dos eleitores dele, diga-se de passagem.
1: Na minha opinião, o, o presidente mudou o discurso digamos assim atitude por uma questão de sobrevivência ele política. constatou sobrevivência política ele constatou que estava se encaminhando para uma situação é, é, sem volta então a única alternativa era ele se se reformular e e aí ter chance de prosseguir então, é questão de sobrevivência. Por conta disso, ele deve continuar com esse discurso mais moderado, menos combativo, né, menos radical, em certas proposições, e, e, e deve ir até o final, agora, dessa maneira. Mas tem um problema. O, o calcanhar de Aquiles, do governo, que eu tinha falado para você, é a falta de projeto. No nível organizacional, o governo está desequipado. No nível da gestão estratégica, ele não está tendo capacidade de transformar a ideia em ação. Então, a solução era óbvia, era era criar o centro de governo que é proposto pela OCDE, porque o centro de governo vai obrigar o, o, o governo a ter uma agenda estratégica, comum a todos os ministérios, e aí vai permitir a integração de esforços dos ministérios nessas metas que são nacionais. Entende? Então, ele precisa se reorganizar, criar um centro de governo com o epicentro na Casa Civil, colocar um ministro da Casa Civil com personalidade adequada para a gestão estratégica e, e fazer essa agenda
0: funcionar. General, eu obviamente não vou tirar a razão do senhor e concordo plenamente que eu tenho na figura do presidente da república quem deve ser exatamente o líder dessa nova lógica do país, dessa nova, nova lógica brasileira. Mas o senhor acha também que dentro do que nós temos da Constituição de 88, do nível do Congresso Nacional, de um Supremo que, de repente, decidiu ser quase um ator político, o que nunca houve na história do país, na intensidade que estamos vendo agora, isso, isso não tira parte da culpa do presidente da República e gera um problema ainda maior? Porque eu tenho a impressão que, se esses atores, o Congresso agindo como age, com o nível de preparo baixo que tem o Congresso, Um Supremo que tem sido atuante por demais, do ponto de vista político, que extrapola as suas funções, as suas prerrogativas. Seja quem for o presidente, cheio de boas ideias ou não, só para pegar todas as ideias que o senhor apresentou lá no começo, todas elas dependem de uma compreensão nacional estratégica do Congresso Nacional, além da presidência e dos seus órgãos, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, porque boa parte disso vai a questionamento ou vai a votação, ou vai a questionamento do Supremo Tribunal Federal. O senhor não acha que nós temos um nó institucional em que o presidente acaba tendo não só um orçamento pequeno, como o senhor disse, de 2,4 para realmente poder investir, como um poder cada vez diminuído? E, obviamente, a gente fica sem rumo, porque não será o Congresso Nacional a propor essas soluções estratégicas e, muito menos, o Supremo Tribunal Federal. Concordo com você que as culpas,
1: entre aspas, são diluídas pelos três poderes. O executivo não tem projeto. O legislativo age por omissão. Ele se omite nas principais questões nacionais. E o o Supremo age por intrusão nas atribuições dos demais demais poderes. Então, existe uma, uma distonia uma desarmonia entre os três poderes. E isso justifica a inação ou a inapetência, ou o que for, do Executivo. Justifica não, explica, porque nada justifica. Mas, se você observar a produtividade do governo Temer até ocorrer aquele episódio da JBS, você vai ver que ele, apesar de todas essas circunstâncias que você citou, de de militância do do Supremo, de omissão do Legislativo, apesar disso, ele fez um um trabalho que eu considero muito bom. Até aquele momento, ele vinha fazendo uma agenda muito boa para o país. Então, é é isso que eu eu queria dizer para você. Os tre- as três partes, os três poderes, têm culpa no embrólio atual. Nós precisamos substituir essa Constituição por uma mais eficiente, mais enxuta, certo? E que distinga a função dos três poderes.
0: General, uma, uma, indo para as últimas perguntas, os militares participaram, obviamente, dos governos militares, foram foram, foram os governos naquele momento, saíram por uma decisão que foi negociada, tivemos a redemocratização, os militares de verdade só voltaram a poder em número bastante substancial agora no governo Bolsonaro, que é um ex-militar, mas um político já de longa data. Até que ponto o senhor acha que a participação dos militares no governo tem sido positiva? Até que ponto o senhor acha que ela vai continuar nos próximos governos? Porque, obviamente além de republicana a participação de militares no governo, os militares são um grupo extremamente bem preparado, Estudo com afinco, tem lógica de país, tem lógica de nação, tem lógica estratégica, é porque a lógica dos militares, inclusive. Mas como é que o senhor avalia a participação dos militares no governo? O senhor que é um ex é um militar da reserva e que é um, ex, um ex-atuante do governo, um ex-secretário de assuntos estratégicos. Veja só, o papel dos militares, é, eu entendo que
1: é bastante relevante na construção desse projeto nacional. Porque os militares conhecem o país. Eles viram. Eu, por exemplo, na minha trajetória de 49 anos de serviço, eu servi em 22 unidades diferentes separadas de mais de mil quilômetros uma da outra no, no, no país. Então, nós conhecemos o país, estudamos o país, sentimos o, o país, auscultamos porque em cada mudança você consegue detectar o pensamento coletivo dominante no local. Nós temos uma capacidade de ajudar na gestão pública no sentido da estratégia. Nós temos essa capacidade por uma vivência, por um preparo, até pela metodologia dos militares, que é um grupo organizado e idealista. E idealista. O que aconteceu com o governo Bolsonaro é que ele não tinha quadros políticos capazes de mobiliar as necessidades do governo. Então, ele se socorreu dos militares. Foi uma solução emergencial, ele. Ele foi buscar militares para colocar eh, impulsões que ele achava relevantes, eh, quadros que ele não tinha, não dispunha no seu partido, nem no, nos seus aliados políticos. Ele usou os militares. Então, é, é, isso está mostrando que os militares podem, podem ser bastante úteis nessa contribuição para o país, desde que se omita o o lado ideológico, preconceituoso da questão. No Brasil, os militares foram colocados de lado, desde a, a, a a redemocratização, colocados de lado, não tinham chance de participar de nada por uma questão de preconceito político e ideológico. Entende? Então isso isso deveria desaparecer de forma que se desse oportunidade a quem tem talento, a quem tem capacidade, a quem pode ajudar, seja ele civil ou militar, independentemente. Aí sim, aí a gente pode otimizar o, 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 os quadros do governo.
0: General, uma última pergunta por gentileza. Na sua visão estratégica de país, com o conhecimento acumulado nesses 49 anos de serviço que o senhor fez menção, o general Santa Rosa chegou ao ao mais alto posto do Exército Brasileiro como general de Exército atualmente na reserva. Qual é a visão que o senhor imagina, o que o Brasil deve defender internacionalmente como uma posição diplomática? Porque nós somos gigantescos, nós somos uma potência agrícola, e isso quer dizer muita coisa... Nós temos reservas de água doce, 20%, se não me engano, só na região amazônica. É, nós somos hoje, o maior, temos hoje o maior bioma do mundo, que é o bioma amazônico. É, nós temos uma série de coisas que são hoje, que têm valor hoje imensurável no mundo. É, meio ambiente, oferta de comida, de água e por aí vai. Não somos ainda desenvolvidos tecnologicamente, como, por exemplo, outros parceiros comerciais que temos. Mas o presidente foi agora recentemente à ONU, fez um discurso, boa parte do discurso ele falou para o Brasil, ele falou para o público local, mas não deixou de estar lá e defender algumas posições. Como é que o senhor imagina que deve ser a defesa deste país, enquanto uma nação que vai, obviamente, buscar o seu lugar no mundo e ganhar mais influência, ou pelo menos se projetar com o desejo de ter mais influência? Primeiro, o brasileiro
1: tem que conhecer o Brasil. O Brasil tem que conhecer-se a si mesmo, tem que ter uma identidade nacional que ainda não está consolidada. O Brasil, sociologicamente, ainda é um adolescente, é um ator ainda adolescente do cenário internacional. Nós ainda não não, não ganhamos a maturidade. Essa que é a verdade. No entanto, tivemos o privilégio de ter um talento como foi o caso do Barão do Rio Branco, que estabeleceu uma diretriz perfeita para o Brasil. sabe O Brasil não ingerir em assuntos internos de outros estados, as relações serem pragmáticas em função do interesse nacional. O Brasil está integrado na órbita dos países de cultura ocidental, sabe? Enfim, o Brasil tem um perfil ligado ao Ocidente, mas que trate do seu interesse e e que tenha conhecimento da sua grandeza. Eu diria para você que o o Brasil é o país que tem as as maiores vantagens comparativas no mundo hoje. Só o brasileiro que não sabe, é um país que tem a possibilidade de três safras por ano, sabe? Ele tem clima, terra, espaço e tecnologia para fazer isso e se tornará brevemente no maior produtor de alimentos do mundo. Eu até diria para você, se quiser entrar em mais detalhes sobre esse ponto das vantagens comparativas, ver aquela palestra brilhante do professor Luiz de Almeida Marins, o o, o, antropólogo. Ele ele coloca isso aí de uma forma bastante inteligente e interessante para você compreender isso. Então, o Brasil é é um país que tem uma importância vital para o futuro da humanidade. Nós vamos chegar, em 2050, a 9 bilhões de habitantes no planeta. Falta água para que a agricultura produza na China que está com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, na Índia, na Índia que, que vai atingir a China até 2030, é, é, no nível da população, e, e principalmente nesses países asiáticos. O Brasil tem água. Sabe? O Brasil só não sabe conservar a água que tem, mas é, porque a gestão do, do, do meio ambiente está distorcida no Brasil. O meio ambiente tinha que ser gerido com base nos recursos hídricos, porque tudo converge para eles. Em função dos recursos hídricos, tudo, tudo mais seria administrado. Tá? Uhum. E, e aí o Brasil está se regendo por ideias alienígenas na gestão de uma área tão importante como essa daí do meio ambiente. Então, precisa é, se reorganizar. Ele tem que na parte organizacional, ele tem que se se reorganizar para ele, então, otimizar o aproveitamento desses recursos que são infinitos no Brasil.
0: General, já que o senhor fez menção a questões estratégicas de interesse nacional, eu vou ter que fazer uma última pergunta agora sim. E rapidamente, por gentileza, qual deve ser a escolha do 5G? Porque envolve China envolve questões ideológicas ou preconceitos em relação à China, uma questão internacional importante, diplomática, porque, obviamente, eu tenho do outro lado, ou tive até outro dia, uma pressão americana para, digamos, o Brasil não fazer a escolha pelo produto chinês, a tecnologia chinesa 5G. Qual deve ser a escolha brasileira na na tecnologia 5G? Eu vou lhe dar a minha opinião,
1: sem sem agregar explicações técnicas. Na minha opinião o Brasil tem que aderir aos cinco g chinês. Eu sou adepto daquela, é, do pensamento do imperador Vespasiano, quando passou, não sei se você se lembra daquele episódio, quando ele resolveu cobrar pelos banhos, pelo público de Roma, e o filho, o general Tito, foi contra, ele diz: meu filho, dinheiro não tem cor nem tem cheiro, O uso que se faz do dinheiro, você é que dá. Então, a China é aí, ela tem o dinheiro. Cabe a nós darmos um um emprego inteligente e honesto desse dinheiro. Não podemos nos vender aos chineses, porque eles têm uma meta de se tornar novamente o império do meio. Então, nós não podemos... Essa parte é inegociável, nós... Nós temos que ser nacionalistas, ver o nosso interesse e ver o que temos em comum. A China depende do Brasil para garantir a segurança alimentar da sua população. Então, nós temos que usar isso. Nós, eles dependem de nós. Bom, o 5G se caracterizou por, por uma surpresa tecnológica aos Estados Unidos. Não imaginaram que a inteligência chinesa seria capaz de produzir no, no, no tempo que produziu essa tecnologia é, é, da forma universal como ela se aplica, E ele, ele, eles estão atrasados, então, estão tentando de toda forma é, por pressões políticas exercidas sobre o mercado e pressões os a, econômicas.
0: Os americanos estão atrasados, os né? Os americanos Durante da tecnologia Enquanto chinesa. Enquanto eles
1: correm atrás do prejuízo para recuperar o tempo perdido, eles estão tentando nos convencer a ficarmos com eles um pouco atrás, certo? Então, não interessa para nós, na minha opinião. Nós temos que usar a tecnologia melhor que existe no mundo. Não interessa se ela é vermelha, preta, branca ou amarela, o que for, interessa que é a melhor tecnologia... E aí, sim, nós devemos usá-la. Por isso, eu sou favorável
0: ao Brasil comprar a tecnologia da Huawei. Da empresa chinesa. General Maynard de Santa Rosa, ex-secretário especial de Assuntos Estratégicos do governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro, general do Exército hoje na reserva. Muitíssimo obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Pensando Brasil por se juntar a nós. Obrigado, general.
1: Muito obrigado pela oportunidade. Estou sempre à disposição, porque o nosso país precisa do debate. Muito obrigado. Muito obrigado
0: uma vez mais. Este programa tem um apoio institucional do CIE.